0: 実は1987年にですねこの場所に移る前にこの近くのビルの3階を借りてミッションセンターというのを始めたわけです、まあ、その時の名残ですかねあの表につけていたミッションセンターという表札みたいなものが今牧師室の表にかかってますから記念に見て帰ってください、はい、あのそれが1987年なんですでそして2002年にこの隣も借りて伝道館ですねあのもう一つこの場所が増えたわけですねでその時にあの牧場をオープンしましたですから牧場が始まって20あごめんなさいちょうど10年になるんですねそして2003年度にあの柏ゴスペルチャーチが建道されたんです、まあ、来年のこの1月に21世紀間、私たちはミッションセンター、世界宣教センターというふうに考えていますけれども、それが完成することになっています。まあ、ちょうど、柏の教会が建道されて10年後、何か神様のこう区切りをです、ね、見せていただくような気がしました。6つぐらいこういう変化をこう考えますと、大体ですね、5年に1回ぐらい、まあ、その通りじゃないんですけど、あの五年に一回ぐらいの終わりに何かやってることもあるんですね。でこれはあのすごく大事なことだと思います。私たちの思いや考えというものがやはりこう外向きになるということはですね、まあ非常に重要なわけです。で実は1990年から一つの祈りを持っていまして長い間それをあの修法に書いていたんですね。今やめたんですけどね。どういう祈りかっていうと。あの私たちを4倍にしてくださいという祈りだったんです。あの何人とかどうしてくださいじゃなくてね、4倍にしてください。まあ、覚えておられる方もいると思うんですけども、その祈りをずっと書き続けました。ちょうど1990年にこの場所に移って礼拝を始めたときは、50名ぐらいでした、礼拝がですね。で、今、私たちは次の祈りなんだなと思ってます。で今日はその言葉が記されている箇所を開きたいと思っています創世記の26章の1節から5節です創世記の26章1節から5節まあこの御言葉は今回の21世紀間を建てていく土地を購入するときにまた導かれた御言葉でもあるんですけどもまその箇所から一つの言葉を選びました26章の1節から5節ご一緒に読んでいただけますでしょうか。どうぞ。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王、アビ・メレクのところへ行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすためだ。そして私はあなたの子孫を彼の空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従え、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。この四節の中にですね、あなたの子孫を空の星のように増し加えよう。実はこの御言葉というか言葉を今朝私は、まあ、今回の新しい出発の言葉として選びたいなと思いました。空の星のように。ちょっとかっこいいですね。言ってみましょうか大人さんね。空の星のように。なんか夢が出てきますね。そしてこの後ろにですね。空の星の星ように増し加える、ね、まあちょっとこうここを切り離して。「増し加えよう」と。空の星のように増し加えようと。今まで4倍にししててくださいと祈ってきましたでも何か神様は「私はあなた方を増し加える」というふうに祝福の言葉をかけてくださっているように思うんですね。で神様がこのサ作に「空の星のように」とおっしゃったんですけど彼のお父さんにもおっしゃいました。でもよくこう注意してて調べてみますすと内容が違うんですね創世紀のこの15章を見ますと15章の,節の5節の中で「神様が彼アブラハムを外に連れ出して仰せられた」「さあ天を見上げなさい星を数えることができるならそれを数えなさい」「さらに仰せられたあなたの子孫はこのようになる」まあ、ここでは神様はアブラハムに「星を数えることができるならそれを数えなさい」とおっしゃいましたそして「さらに仰せられた」と書いてますがあなたの子孫はこのようになる、ね、つまりそれはアブラハムが空の星を見て数え始めたからですね数え始めたから神様はそのようになるとおっしゃいましたでも、アブラハムがそういうふうに星を数えるために、神様は一つのことをなさったんです。それは、彼を外に連れ出したということです。もし私たちが神様からビジョンを受ける、私の家庭や人生のための将来の夢を持とうとすれば、あなたが今留まっている場所から出るという決心が必要です。それがどんなに居心地が良かっても、あるいは自分の計画としてうまくいくと思っていたとしても、そこから一歩踏み出すということを決心しないと、星を数えることはできないわけです。そして、そのように、このさらに仰せられたというのは、それに加えてその問いのことが起こるんだよというふうに神様はおっしゃった。でも、イサ作におっしゃったのは少し内容が違うんです。アブラームにはですね、神様は私はこのような約束を与えるよってあなたはそれを信じなさいよとおっしゃったんです。でも、イサークにはもうあなたはそれを信じているからそれを実現させようという言い方をなさっています。なぜなんでしょうそれはイサークが神様の御言葉を信じる最も難しい通過点を通ったからです。彼が10代の頃、つまり死を経験したとということです彼はお父さんに捧げられました、ね。そしてまさにこの死を経験したわけです。神様の御言葉を信じるのに一番難しい相手は環境でもないし状況でもないんです。私たちの生まれつきの罪深い人間性なんです。私の人間性はいつも御言葉に敵対します。御言葉をそのまま受けけ入れようとはしないわけですですから神様からのこの訓練を受けるということになりますとなおさらですねなかなかそれを素直に受け取ることはできません。イサクは神様から選ばれてしまったと言っていいでしょうね選ばれてしまったそういう器なんですよでも自動的に神様の約束がイサクの人生の上に起こるわけではないんです。神様あなたを選ばれ、そしてあなたを祝福なさいます。しかし自動的にはそうならない。あなたが訓練を通らなきゃいけないわけです。訓練ってのは嫌なものですよね。まあ、聖書を見ると、ヘブル人への手紙の12章の中に、神が選ばれた器は必ず訓練を通らされるということが分かります。今あなたはひょっとしたら非常につらいところにいるかもわからない。なぜこうなったんだろうかってね、で本当にこんな風になるはずじゃなかったのにと思うそういう状況かも分かりませんでも今日私の皆さんに申し上げたいことはあなたがどんな状況にいたとしてもあなたは愛されており選ばれているということですそして全ての状況を自分のせいにする必要は全くないということですもちろん私たちが自分が蒔いた種として、まあ、結果として選ばなきゃいけない、まあ、刈り取らなきゃいけないこともあるかもしれませんしかし全てがそうではないんですもしすべてがそうであれば、そこに神様の訓練や神様の計画というものがないことになります。私の失敗も、私たちがまいた結果、刈り取らなきゃいけない嫌なことも、それだけではなくって、その背後にですね、神様の大きな計画の導きがあって、そういう私たちの弱さや失敗さえも用いて、神は私たちを訓練なさる。その目的は、神があなたの人生に託された使命をあなたという器を通して全うさせることです。ああ、面でしょうか。つい最近悲しいニュースを言いましたね。事故があって、本当に主を愛する、本当にまた家族の柱になる人たちが天に召されていきました。私たちはなぜなんだろうと思います。しかし、別の面から見るならば、このことだけは確かです。神様が、そのお一人お一人の上に託していらっしゃった使命をその人たちは全うしたんだということです。そう信じることができたときに喜びがあり、平安が与えられます。つい先日もいろんな困難のあるお一人の夫人の方が私に質問しました。先生、こういう状況の中でどう祈ったらいいんですかと言いました。で私はすぐにこういうふうに答えたんです。あなたの願いだけを祈り続けるならばきっと疲れるでしょうと言いました。でも、一番祈らなきゃいけないことは、神様があなたやあなたの家族を愛して、あなたの家族を導いていらっしゃることを信じる信仰を与えられるように祈りなさいと言いました。いいでしょうか、皆さん、ここに違いがあります。私たちの願い、私たちの思っていることを求めて祈り続けることは大事なことですが、そのことだけ祈っていると、疲れてしまいます。現実には、そういうふうに全てがうまくいかないからです。しかし、もう一つの面があります。まあ私は現実をどう見、どう感じ、どのように考えていようと、神様の側が見て、考えて、愛してくださっているという面があるということです。神様がその人を愛し、その家族を愛し、将来を愛していらっしゃる、その神様の側の信仰です。それを信じるということです。この遺作に対しても実は、主は面白いことをおっしゃってるわけです。二十六章の五節を見ると、空の星のようにあ増し加えるとおっしゃった。それは、私はアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令とおきてと教えを守ったからであると言っています。イサクよ、あなたが私の命令を守ったからだと言ってないんです。アブラハムがと言っています。どういうことですかつまり神様イサ作にこうおっしゃってます。私はアブラハムと結んだ契約、そしてその契約の上に私が約束した恵みをあなたから決して取り去ることはないんだということです。私たちにとってアブラハムは誰でしょうかイエス様ですよ。イエス様があの十字架でしてくださった御技、そして贖いの完成、そしてそこに置かれている神の恵み、それは決してあなたの人生から取り去られることはありません。アーメン感謝します。そのことのゆえに私たちは安心して主に従うことができるわけです。さて、この二十六章に戻りますけれども、神様、イサクに空の星のようになるために、イサクを訓練し続けていかれました。どういう訓練をサクは受けていったんでしょうか。まあ、今朝はまあ4つのことをですね、お話したいと思うんです。まず第一のことは、25章の19節から26節に出てくることなんですが、みんな全部読む必要はありません。まず19節だけを読みたいと思います。25章の19節です。19節と、ごめんなさい。20節だけ読みましょう。25章の20節、はい、遺作がパダンアラムのアラム人ベトエルの娘でアラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であったイサクは40歳で結婚しましたそして26節を読んでください26節ですその後で弟が出てきたがその手はエサウのかかとをつかんでいたそれでその子をヤコブと名付けた。イサークは彼らを産んだ時、60歳であった。つまり、イサークは40歳で結婚して、双子が生まれますが、その子供たちが生まれたのは60歳、つまり20年経ってるわけです。その間に彼が神様から受けた訓練、それはまさにこの21節戻りますが、21節に書かれていると思います。ご一緒に読んでください。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻、リベカは身ごもった。奥さんのために祈るということを訓練させられました。これは愛するという訓練です。聖書に書かれていますね。夫は妻を愛しなさい。妻は夫に従いなさい。どちらが難しいんでしょう。もちろんどちらも難しいかも分かりません。でも、愛することは非常に難しいことです。ゆうべ、子の子たちにメッセージをしましたが、こういう話をしました。ヤコブさんがベテルに行って、そしてそこで真の神様と出会った。そしてそこをベテルと名付けた。そこで、ヤコブさんはね、イエス様に出会ったんですよという話をしました。イエス様に出会った時に、ヤコブさんは愛する人に変えられたんですって。愛する人ってどういう人なんでしょう昨日はこう言いました。他の人を大切にする人ですよと言いました。いろんな言い方があるかもわかりません。あえて他の人と言いました。自分ではなくて、他の人。私たちはどうでしょうか盗んだり、嘘をついたり、あるいは、まあ、暴言を吐いたり、あるいは嫌なことをしたり、それはもちろん間違ってるということはよくわかります。なぜ間違ってるんですか悪いことをしたからですと言うでしょう。私はそうじゃないと思います。愛さないからだと思います。罪を犯すということよりも、愛さないことはもっと大きな罪です。なぜなら私たちは愛するものとして神様に選ばれて作られているからなんです。愛することはそして素晴らしいことなんです。なぜ神様は特にこのリベカのために20年も祈るように神様から導かれていったんでしょう。単に子供が与えられるためではありません。そうではないんです。彼らにとって非常に重要なこと、それは父アブラハムに神が約束されたその契約のの内容が実現すすることですそのためにはどうしてもイサクが必要でした。しかし目的は、神様の約束と御心が実現するためです。それによって、彼らの人生が神の栄光を表す人生に変えられていくということです。イサクがですから、このリベカのために祈り、あるいはリベカと共に祈った、その目的がここにあります。それは、神様が父に、アブラハムにくださって、そしてイサクが受け継いだ、それを遠くパダンアラムからやってきたリベカと共有するためです。で実際、イサクを産んだのはリベカですよ。ね、ヤコブが、あのごめんなさい、イサクが産むわけではないわけです。でも、神様の目から見たときに、何が起こったかということ以上に重要なことは私があなたに委ねたその約束の言葉をあなたは命あるものとして生み出すことができたのかということです私は時々自分の生活を振り返ってこう思うんです何やってんかな<笑>と思うことがあるんですね時々ねそれはどういうことかというと特に何か忙しくなってしまったり、もういろんなことが混乱してしまうとそう思うんです。一体自分は何やってんだろうと思うんです。それはどの点からそう思うんでしょう。ね、例えばあなたが自分って今何やってんだろうと思うとき、それは本来こうあるべきだというものがあるわけですよ、ね。そこからずれているのでそう思うわけです。その本来こうあるべきだと思っている原点はどこにあるんでしょう。私にとっては、ね、私にとってはですよ。神様が私を導いてくださっている使命なんですよ。神様が私の人生に与えられた使命なんですその使命からずれてるんじゃないかなと思うことがある自分であ小さなことにおいてですよその時に何やってるのかなと思うわけです私たちが愛するということの中で実は一番神様が養ってくださること培ってくださることがそこにありますあなたが家族を愛し、教会を愛し、あなたの周りの人々を愛するときに、実はそこに神様はご自分の計画を示してくださいます。時々人は自分に与えられている使命があって、それを気づきながらそのことができないと、もうフラストレーションを起こしてしまいます。欲求不満になってしまいます。イライラしてしまいます。どうして早くそれが進まないんだろうかと思って、怒りさえも感じてしまうことがあるわけです。しかし神様は、この遺作を訓練なさいました一つやることはですねあなたに与えられている使命があってもその使命はあなたが考えている方法通りにならなくてよいということですこれは大事なことなんです使命は変わらないんですしかしそれを成し遂げてくださる神様の方法はあなたの方法とは違うかもしれないいや、多くの場合、かなり違うと思います。その中で私たちは、自分のいろんな自我やいろんな考えというものをこう訓練されていくわけです。ぶつかっていくわけですね。二つ目に、この遺作が訓練されたこと、それは25章の27節から28節の中に出てくるんですけども、27節と28節のところですが、特に27節ですね、読んでみたいと思います。この子どもたちが成長したとき、エサウは巧みな漁師、野の,の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していたと書かれています。まあ、神様から祝福されて選ばれた人ですが、やっぱり人間です。好みというものがあるわけです。イサクは弱さというものを持った人だったんです。そこを訓練されました。それは弱さがなくなるということではなくて、弱さを神に委ねるということなんです。私は長い間こういうふうに考えてました。自分のできることとか、自分の強い部分を神様に任せるのは難しいことだと感じてきました。確かにある意味ではそうなんです。しかし、その後で分かったことがあります。それは自分のできることや自分の強さよりも自分ができないと思っていること自分がだめだと思っていること自分が劣等感であるような感じを持っている自分の部分それを本当に神様に任せることはもっと難しいと思いましたテストしてみてくださいもしあなたが神様に任せているならばその部分についてある程度オープンになることができますそのことに触れられても逃げたり怒ったりしません。それは神に委ねたからです。しかし、委ねられていない部分というのは、それが得意な部分であれば触れられると自慢します。あるいは自分の苦手な弱い部分であると触れられると嫌な感じを受けます。あるいは逃げようとします。それは弱さの部分だから。神様はあなたの強い部分だけではなくって、この弱い部分も取り扱っていかれますどう取り扱うんですかそれは神様の恵みがどれほど大きいかということを示すことによってあなたの人生の強い部分も弱い部分も神様にお任せするように導かれるということです。このピリピショの御言葉がありますがおそらくこの御言葉は4章の13節ですね。あの多くの方が大好きだと思うんですね、ちょっと開いてみましょうか、ピリピ人の手紙の4章の13節です。ピリピ4の13、えー、ご一緒に読みましょう、はい。私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。このの言葉のポイントはどこにありますかそれは私を強くしてくださる方、ここにあります。ここに私たちはお名前を入れることができますね。私をして強くしてくださるイエス様、あるいは私を強くしてくださるまことの神様、そういうふうに言うこともできます。その方によってどんなことでもできるのです。いやどんなこともしたいいいとと思いませんという人います<笑>、ね、もうちょっと楽な方がいいからってねまあそれもそれでいいでしょうでもあなたが神様からチャレンジを受けてそして主に用いられてあるいは主と共に歩みたいと思うならばあなたの強さよりもあなたの弱さをよく理解することですあなたのできる能力の面よりも苦手なことをよく理解することです理解するというのはああ私はこの点において弱いんだなということを認めることです。私はこの点において、まあ、他の人のようにはできないなということを素直に認めることです。恥じる必要はありません。ね悪いと思う必要もありません。駄目だと感じる必要はありません。そのまま認めることです。そしてこういうふうに言うんです。神様の恵みは私に十分だから。このお方によって私はどんなことでもできるんです。と主はそういう方なんですよ。ですから、パウロが言ったように、私は自分の弱さを誇りましょうと言っています。まあ、しばしば、私たちも生活の中で経験することですけども、神様が不思議なことをなさるときですね、何か自分がうまくできたときよりも、そうでないときが多いんですね。まあ、それは、例えば、あなたがこう、何かをやって成功したとします。嬉しいですすすねねね喜んでででます、ね、楽しいです、ね、でもその時に神様の愛を感じますかほとんど感じません。いやそういうふうに思わないからです。でもあなたが失敗したり行き詰まったりひどいこと言われたり悲しい時に主の前に出た時にあなたは誇る気持ちはないでしょう。でも何よりも強く感じるものがあります。ああ私私は世界中誰が私をね、認めてくれなくっても私を愛してくださっている方がいるんだって、ね、私は愛されてるんだってこんなにも打ち砕かれて大変な時であればこそそういう状況の中にいる自分であればこそ感じるる神の愛があるんですよそうでしょうとすれば私たちができることはやるそれはいいことでしょうでも自分の弱さも誇る。その弱さを通して、イエス様の恵みと力が働くからです。ちょっと試してみましょうか。怒るかなお隣の人に、あなた弱いねと言ってみてください。どんな顔するんでしょうね。<笑>ああってがっくりした顔するんでしょうか。あるいは、ちょっとムカッとくるんでしょうか。<笑>まあそういう時もあるかもわかりませんね。ね、え特に会社でそんなこと言われるとねほっといてくれなんていう気持ちになるかもわかりませんでも幸いです私たちが自分の弱さを感じたりそうだなと思う時「お前ダメやな」とかねもう世の中ではまともに言われることもあるでしょうねその時私たちはねその人の言葉と自分の間に十字架を置くんです瞬間的にねそして心の中で祈るんです「主よ感謝します」主よ感謝します」やってみてください私は何度もやりましたから実感をよくわかっているんです。<笑>不思議なことが起こりますよ。まず一つはね、あなたの心がね、その人の言葉によって傷つかないということを経験します。傷つかないからその人に腹が立たなくなるんです。なぜ腹が立つんですか傷つくからです。でも、あなたの心が守られるとね、別に腹も立たないんです。ね、そのときはちょっと一瞬ムカっとはしますけど<笑>しかし落ち着いてくるとね、まあそうかもしれんなと思うんです。ね、そうかもしれないって。もしそうだとしたら、そうだと認めればいいんじゃないですか。だからといって、あなたの値打ちが下がるわけじゃないでしょう。だからといって、あなたが神様に愛されてることが変わるわけじゃないです。あなたの真の友があなたから離れていくわけじゃない。むしろ、本当の友達が増えていくと思います。弱さを知るということは、これは宝なんですよ。今日から一つの冒険を始めていただきたいんです。あなたの賜物やあなたの力だけではなくって、あなたが本当に弱いということを発見していただきたいです。そして、イエス様の十字架にしっかりつながるということです。イサクは、その点を見せ続けられた。そういうことを訓練し、受けました。三つ目は、彼は恐れから解放された人です。この26章の、今日読みました中頃のところに出てくるわけですけれども、26章の十二節と十三節、まあ、これは何度も今まで読んでいるところですが、イサクがその地に種をまいた、そしてその年に百倍の収穫を見たと書かれています。恐れから解放される鍵はたった一つです。それは神様の御言葉につながることです。これ以外にありません。他の方法があったら教えてください。私は青年の頃は他にも方法があると思ってました<笑>でもやってみましたけど駄目でした神様の御言葉に力があるということが分かりましたそしてこの御言葉に信頼してイサクはあることを思い出したんですよですから霊的な恵みの一つの特徴はですねその祝福の継承にありますあるいはその祝福を歩んでる人を見るところにあります。弱ったときに、あるいはどうしたらいいかなと思うときに、私もしばしば、主にあって先を歩んでいらっしゃる先輩を見ました。先生たちのことを考えました。あるいは友達のことを考えました。ああ、あの兄弟はこの姉妹はああいうふうにして乗り越えたのかなと思いました。アブラハムははごめんなさいイサクはこの時何を考えたでしょう私はこう思うんです。父、アブラハムの祝福を考えた。彼はお父さんと一緒に何度も危機を通ってきました。そして、まあ、父親の弱さも知っておりました。しかし同時に、父、アブラハムのもうどうしようもないほどですね、神様に信頼して歩んでいくその姿を見た時に、彼はいいつも決心したんだと思います私も将来、この父の背中を見て歩,歩いている私も将来こうなるんだって。どんな苦しいことがあっても、どんな辛いことがあっても、私は神様が必ず祝福してくださるということを見てきたから。実際、ああイサクはそういうことを見てきたわけです。例えば、24章の一節を見てください。二十四章の一節、ここにアブラハムの生涯の終わりに神がアブラハムに対してなさったことが書かれています。二十四章の一節です、どうぞ。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。死はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。どうでしょうか。イサクはそれを見ていたわけです。神はこの年老いた父、アブラハムのあらゆる面を祝福しておられる。また、二十五章の八節を見てください。二十五章の八節です。どうぞお読みになってください。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き耐えて死に自分の民に加えられた。平安な老年、長寿を全うした。そして自分の民に加えられた。これを目の前でイサークは見ていたんですよ。あなたが神様を信じるイエス様に従っていく信仰を子供たちに、あるいは前の人々に伝えていきたいとすれば、それは言葉だけでは不十分です。あなたの生き方ですよ。あなたの在り方ですよ。それを見ているんです。それを見た人がこう思う思んです。あああの先輩はあの先生はあの私の父や母はこんなにつらいところを通ったのにイエス様を愛する愛イエス様に従うその信仰から少しもぶれなかったなんと素晴らしいことだろうかそしてこの祝福を得たんだということです若い人たちもいらっしゃいますけれども若いい時代というのは誘惑がたくさんあります、ね。その誘惑が来ることは避けられませんそれはあなたの中にいろんなことができる可能性をあなたは感じ考えるからですそれを否定する必要は全くありませんしかしそういう誘惑や戦いの中で忘れて忘れないで思い出してほしいことがあるんですそれはイエス様を見上げてイエス様に従っていった人の人生生涯ですですから私は特にあの若者たちにはですねその信仰の生涯を書いた「伝記」っていうのがあるでしょそれを多く読んでほしいといつも思いますいろんな人の生涯の「伝記」がありますよそういうのを読みますとねみんな戦いを通ってるんですみんな苦しいところを通ってる時には失敗もするんですでも彼らは失敗した自分に投げやりになって諦めることはしなかったんですよ不思議です。人生だけは何度もやり直しででできるとというこす。す。不思議です、ね、私は小学校の頃にあの模型飛行機のねちょっと高いのを買ったことがあるんです。ね、何かエンジンがついていてそこに何か忘れたんですけどね何か液体ですね燃料を入れるとこうふわーっと勢いよく回ってですねそしてあの飛んでいくわけですよ。私は、ね、愚かなことをしてしてまったんですなぜかっていうとねその飛行機を作る前に燃料を入れてしまったんです勢いよくモーターが動き出しましたうーわーって言ってですね大変だと思ってそして慌ててですねその作ったあの模型飛行機にそれをつけましたら止まってしまいました飛ばなくなってしまいましたそしてその時思いました世の中には一回きりというものがあるんやなと分かりましたもう悔しくて悔しくてですね、ど<笑>ももうも取り返しがつかないですよ、ね、そういうものもあるかもわかりません。しかし、あなたの人生だけは何度も何度もやり直すことができる。素晴らしいじゃないですか。それであれば、どうしてあなたが他の人の人生を諦めるんですかあなたの家族であったり、あなたの友であったり、あるいはあなた自身であったり、もうだめだって、もうこれ以上はどうしようもできないんだと、どうして、決めつけてしまうんですか？私たちは今日ね宣言したいと思います。そういうことに対してノーと言いたいと思います。私も私の周りの人々も私の家族もやり直すことができるって、ね。やり直しができるんです。失礼かも分かりませんが、お隣の人にやり直しができるんです、ね。で言ってみてください。いや、やり直しなんかしなくていいよ。というかも分かりませんけどね。そうででですすよよやり直しはできるんですよどうぞ<笑><笑>ありがとうって言った人いるかも分かりません今ねあなたが昨日まで追ってきた負い目で今日を迎えないでくださいよあなたが昨日まで経験してきた敗北感で自分の明日からの人生を考えないでくださいイエス・キリストにある人はすべてが新しく作られたんです古きものは一緒に言いましょう杉里すべてが新しくなったのです。アーメン感謝します。イサクは恐れから解放されたんですよ。彼は神の御言葉をもう一度思い起こし自分の父アブラハムに神が約束して下さったその祝福を見て思い起こして勇気を持ちました。そして種をまいたんです。その通りり祝福がやってきました。これは主が祝福されたことだと彼は経験しました。信玄の十章の二十二節に書かれています。主の祝福そのものが人を鳴まし、人の労苦は何一つそれに加えないと書かれています。今日あなたの人生が祝福され、神様に愛されているそれは恵みなんです。おそらくクリスチャン生活の歩みの一つのバロメーターというものは、あなたが信仰によって主に従っていけば行くほど弱くなるということだと思いますそしてそれに比例してああまさに主の恵みだなと思うようになります若い時は頑張りますそれでいいんです若いというから年寄りのようなこと言わないでくださいね、若い時はですね一生目やるぞってやってくれたらいいんですでも頭を打った時に思い出してください私は弱いものなんだでも神様の恵みがあるんだとということです4つ目のことはこのサ作は神様からのビジョンを持ち続けたんですよビジョンはこれは神様からいただくからただなんですある意味でねでも放棄することはできるんですこれは実際ある宣教師私に言ったんです質問したんです「パスタフックのあなたのねビジョンが一番眠ってる場所をどこか知ってるかと言いました。一瞬どう答えていいか分からなかったんですが、彼は隣だと言いました。隣に何があったと思いますか墓場だったんです。お墓があったんです。ここに眠ってるってビジョンが。たくさんの人はビジョンのことを考え思うんです。でもそのまま眠らせてしまうんです。イサクはそうしなかったんですよ。実行したんですよ。ビジョンをやり遂げていくには道が必要です。その道筋は御言葉しかないんです。あなたが主から離れたら、御言葉から離れたら、どうしてあなたの人生に与えられた使命を全うするんですかあなたが自分の願いや思いで何かをするしか方法はありません。しかしそれは決してあなたの人生を幸せにはしません。あなたの最高の幸せは、神が私のような弱い人生を祝福してくださって、ただ神の恵みによって、私に与えられた人生を全ううささせてくださったたとといいこでですすよ神様ののの今週のあなたの上における恵みは大きいです皆さん最後に質問したいと思うんですがアブラハムとイサクとヤコブこの3人の中で誰が一番長生きしたでしょうか<笑>さあ聞いてみましょう手を挙げてくださいアブラハムだと思う人はいイサクだと思う人ヤコブだと思う人何にも分からん人じゃあ分けなかった人たくさんいますよ<笑>答え言いますねアブラハムはここに書いてます聖書の中にね175歳でしたヤコブはもっと短いんですよヤコブは147歳でしたイサクはアブラハムプラス5年180歳そしてね本当に愛すべき人ヨセフ、ね、このヤコブの息子でしょヨセフさん好きな人やっぱおられますよねかっこいいよねあの人ねヨセフさんはなんと110歳なんですよね今の時代でもねそのぐらいの年齢の人は可能ではという年齢なんですよね私の言いたいことはこういうことです祝福の大きさと年齢は関係ありません<笑>でも、その人が神様の御言葉にしっかりつながるならば、何十歳であろうが、神様の祝福は豊かに注がれます。アーメン感謝します。どうぞお立ち上がりください。空の星のようになっていきましょう。神様はあなたを増し加えてくださる。この教会を増し加えてくださる。日本の教会を祝福してくださる。それを信じましょう。主の祝福が私たちを富ませてくださる。そして私たちのロークはそれに何も加えないとあります。今、星を考えてください。最近残念ですね。空の星、なかなか見えないから。ね、でも、神様はそのように祝福するとおっしゃいます。信じます。ですから私たちもそれを信じて前進しましょう。日本のリバイバルのために、世界選挙のために、共に祈っていきたいと思います。ハレルヤ、感謝します。アーメン今しばらく一緒に祈りましょう。足をあがめましょう。アーメン感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。まずあなたの人生を祝福してください。自分を非難したり、自分はダメだという思いを取り除いてください。十字架にそんなものをつけてください。神様、あなたを愛しています。あなたは大切な人です。あんな失敗したから、もういいです。悔い改めたのであれば、あなたは新しくなっています。今日から出発しましょう。今日から新しく出発しましょうハレルヤ感謝します過去にこだわらないでください神様はあなたに素晴らしい未来を与えておられます先週お話ししたですよねあなたの将来あなたの将来の希望に誰も手を触れさせるなと話をしましたねどんな問題もあなたの将来に手を触れさせるなとメッセージしました神様が祝福されることのみにあなたの将来を置いておくんですアーメン感謝しますハレルヤおおイエス様感謝しますハレルヤーオーラがサンバラララサラバララスクローリアハレルヤイエス様感謝しますアーメン今この祝福を信じて God bless you の賛美をもう一度一緒にしましょうアーメン今隣の方と手をつないで隣の方を祝福する気持ちでそして祈り心を持ってこの賛美しましょう。私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。